0: Hej och välkommen till Excitech-podden. Det här är en podcast eh, gjord av oss på Excitech och eh, i den här podcasten så möter vi medarbetare, vi möter kunder och vi möter partners till Excitech. Jag heter Mats Stegeman och med mig idag eh, är Sanna Hallerd. Välkommen till Excitech-podden igen Sanna.
1: Tack Mats. Mm. Kul att vara här. Vi har ju faktiskt fått tag på en trainee till. Vi träffade ju Freja förra veckan men idag så har vi Carlos Garcia Ambrosiani. Välkommen!
2: Tack så mycket. Bra uttal.
1: Tack. Jag har Rikt... övat.
2: <laughs> ja,
0: jag skulle säga att det är det bästa namnet vi har haft med i Är det riktigt
1: artistnamn? Ja.
2: ja tack, skulle jag säga antagligen. <laughs>
1: Det är en enda namnet vi har diskuterat också. Det är inte ja. så att någon säger så här, wow, sanna, vilket artistnamn du har...
2: De
0: flesta brukar säga så här, Mats, är inte du snart 60 år gammal? <laughs> det, det är det jag brukar höra <laughs> mitt namn. Vi har tagit fram några stycken frågor som vi ställer till alla som är med i, i den här podcasten. För att liksom komma igång lite grann och värma upp lite grann. Och
1: klära känna dig lite. Mm.
0: Och jag tänker så här, Sanna, du kan väl köra igång med första frågan på en gång. Du har så liten text på din dator att <laughs> jag ser inte vad det bara står.
1: Ja, är man 60 så kanske man behöver läsglasövan. Ja, låt ja, ja, oss inte
0: falla in i åldersdiskussionen.
1: <laughs> Okej, Carlos, vem ringde du senast?
2: Oj, jag ringer väldigt sällan. Jag smsar för det mesta. Men det var nog min flickvän Linn igår någon gång. Så jag har inte pratat i telefon idag. Nej,
0: det här pratade vi också om i i förra veckans avsnitt att vi märker att det är hos gamlisar framförallt som som fortfarande älskar att ringa. Tycker
1: du att det är obehagligt att ringa?
2: Nej, egentligen inte. Men jag föredrar ju absolut att smsa.
1: Men om de inte svarar direkt?
2: Men är det någonting som jag verkligen behöver, då ringer jag absolut. Ja. Mm. Så.
1: Du har inte inte förbi?
2: Nej, absolut inte. Nej. absolut inte.
1: Ja, men det är bra att veta. Hur många kuddar har du i sängen?
2: Jag har tre stycken, eller jag har väl två då, och min flickvän är en. Jaha, Ja.
1: Det lät lite fattigt. Ni gillar oss att vara platt och hårt.
2: Ja, nej, men jag, jag fick faktiskt kritik i morse för att hon tyckte att jag har huvudet alldeles för högt upp när jag sover. Men jag vet inte varför det skulle vara något dåligt. Men...
1: Vi gick ju faktiskt en hlr här i veckan. Mm. Då fick vi lära oss att om man trycker då eh, hakan mot bröstet, visa det här, eh, då sluts också luftstrupen.
2: Det är sant, man kanske borde och det helt. Ja. För att öppna upp luftvägarna. Ja. Mm.
1: Det är kanske är det hon är bekymrad över.
2: Nej, jag tror inte att jag snarkar så mycket faktiskt. Nej. Så jag vet inte vad det är som hon bekymrar sig <laughs> över <laughs> med att jag sover på två kuddar.
1: Mm. Ja. Vad, vad dricker du helst då?
2: Vatten, jag älskar vatten. Mm. Jag dricker vatten hela tiden och mm. till allt. Gärna Buglen. kolsyrat.
1: Ja, det är så. Lite ja. mm. lyx i vardagen. <laughs> vad helst är det av dig? Ingen mjölk.
2: Nej, usch. Jag, jag gillar mjölk, men jag gillar inte att dricka mjölk. Alltså jag gillar jättegärna mjölk i kaffet, mjölk till gröten. Men alltså ett glas mjölk skulle jag aldrig dricka. Känner mig
1: mm-hmm. allt mer ensam i mitt mjölk?
0: Det det. Ja, men jag, jag, kan, jag kan faktiskt ställa mig till, till ditt lag här. Jag, men jag får mycket skit för att mm. jag också tycker om mjölk. Jag hade faktiskt en, nu blir det en liten sidanekdot här- men vi hade en, en mjölkprovar tävling för ett par, ja det är nog ganska många år sedan på Excitec här och man kunde liksom urskilja olika fetthalter och, och även kvalitetsdelar mm. i, i mjölk. Eh, det var ju oerhört bra på, faktiskt. Mm. <laughs> men eh, efter att Freja förra veckan kallade eh, så, ja men hon, hon sa, Inte mig direkt, men
1: mjölkdrickande nej. var lite vad sa hon? psykopatvarning? Ja,
0: lite psykopatvarning <laughs> på, på mjölk där. Så, så känns det som att det blir svårare och svårare att stå för
2: den delen. Jag ska
1: känna att jag ibland tar lite av kaffemjölken och dricker i ett glas.
2: Det är därför ni alltid slutar på ja. ja. Så
0: är det, det är ingen Nej. som tycker om det.
1: Nej, det är för att det faktiskt blir över alldeles så mycket. Så någon måste titta på sig och göra, av sig, göra sig av med det. Men, då vill vi veta, det här kommer ju vara en enkel fråga att känna nu. Vad tränar du helst?
2: Just nu håller jag på och tränar så här högintensiv styrketräning blandat med kondition, typ crossfit-aktigt fast inte i crossfit.
1: Tänker du börja tävla i crossfit?
2: Nej, faktiskt inte. Jag känner inget behov alls av att tävla i någonting just nu. Förutom stafettvasan då. Just det, mm. det hade du inte glömt bort.
0: Det, annars hade jag tänkt att påminna dig lite senare här idag om att ja. vi har ju faktiskt en
2: stafettvasa som väntar.
1: Och den närmar sig med stormstegn. Men när du inte tränar, vad är den bästa avslappningen?
2: Det är väl nog bara alltså att vara hemma. Jag är väldigt avslappnad när jag är hemma. Uh, och jag är ofta väldigt liksom, trött på kvällarna. Jag, går, jag är såna som går och lägger mig väldigt tidigt på kvällarna. För jag är jättetrött.
1: Och är du en morgonmänniskor då?
2: Ja, men jag brukar vara ganska pigg på morgonen. Det finns något härligt med att gå upp tidigt. När alla andra ligger och sover. Det finns ett lugn.
1: Mm. Jag avundas dig.
0: Jag känner igen mig. Mm. Jag <laughs> älskar den stunden mm. faktiskt. Det känns som att man fuskar lite grann. Ja, exakt. Som man har ja. ett övertag på alla andra. Ja, ja jag håller med. Mm. Mm. <laughs> Härligt. Det var våra uppvärmningsfrågor där va? Mm. Vad gör du på Excitec?
2: Jag uh, går i traineprogrammet just nu. Mm. Uh, inom e-handel. Yeah. Så jag sitter främst med litium och... Utvecklar e-handelsplattformar.
0: Just det. Och och litium för de som inte känner
2: till det bland våra lyssnare. En e-handelsplattform. Så vi levererar en en färdig e-handel till kunderna.
0: Och den den har en massa grejer inbyggda när när man installerar den då? då.
2: Ja, precis. Man man får ju en färdig standard e-handel- Ganska direkt egentligen. Så man sen kan anpassa hur mycket som helst. Ut efter vad kunden vill ha. Men det är väl det som är ena fördelen just med Litium då. Att du, du får väldigt mycket. Redan från början. Så du, mm. du kan få ut någonting. Som faktiskt funkar. Väldigt snabbt. Och sen bygga på det.
0: Hur, hur kommer det sig att du hamnade här
2: då? På, på Excitec och på e-handel? Jag. Jag läste ju till systemvetare. Mm. Och. När, när jag hade ungefär ett halvår till examen så började jag kolla lite, främst på ett förnyprogram, mm. för jag gillar konceptet. var egentligen jag och en klasskamrat som satt och kollade lite och då dök Excitec upp ganska tidigt. Mm. Så tänkte jag att jag skickar iväg en ansökan för att få lära känna bolaget lite bättre och sådär. Och sen så fick jag ett jättebra intryck under rekryteringsprocessen och tyckte att det känns jättebra. Mm. Och sen gick det väl ganska snabbt. Det var väl en no-brainer genom hela processen för mig. Jag tyckte att det kändes superbra i alla rekryteringssteg. Så det var inte så mycket att fundera på faktiskt. För min ja. del.
1: Mats har sagt till mig att du är expert på traineeutbildningar.
2: <laughs> ja, expert och expert. Men jag skrev mitt examensarbete om trainee inom IT. Mm. Så det kanske är därför... Mm. Ja men precis, jag jag faktiskt
0: jag vet ju lite mer om det där än, <laughs> än bara den delen utan du hörde jag av dig ganska snart efter att vi var klara med rekryteringsprocessen och, och berättade att jag skulle vilja skriva ett exjobb om, om det jag utvärderar olika 3 program vilket jag tyckte var jätte, jätte, jättespännande och Lite läbbigt förstås. För att jag tänkte så här. Du får inte samla in alldeles för mycket. Grymma Grymma exempel på det här. Så att jag jag gav mina. (grymma) Nej jag gav. Jag försökte hjälpa dig förstås. I den processen. Du nämnde att du gillar konceptet. Treniprogram. Och och du har ju faktiskt. Läst lite mer om. Att man kan göra det här på olika sätt. Och det finns. Det finns olika saker som uppskattas och sådär. Men Vad skulle du säga. Vad skulle du säga liksom, om, om någon kommer och, och frågar dig- så här, varför ska jag gå ett eh, trainee-program överhuvudtaget? så oavsett om det är hos oss på Excitec eller inte. Vad, vad är grejen?
2: Framförallt skulle jag säga är ju det sociala. Mm. Och det är ju någonting som har stärkts ytterligare- nu när man har varit i ett gott programmet nu- i nästan två månader, tror jag. Mm. Um, jag menar, att man är liksom ett stort gäng och man hittar på mycket- vi gynnar på en massa saker utanför kontorstid också, mm. just inom turniprogrammet. För man blir som en liten kompisgrupp liksom. Mm. Så det var en jättestor faktor. Och sen så kände jag väl också att jag vill fortsätta lära mig komma till en arbetsplats där det finns en plan för hur man ska integreras och bli fullärd, eller vad man ska säga. Mm. <laughs> Nej, men så det, det var väl främst de två grejerna. Att jag, jag kände att jag ville ändå fortsätta utbildas på något sätt, om man säger så. Mm. Kombinerat med det här sociala. Då. Om du skulle säga någonting om
0: exakt extra ny program i, i synnerhet. Liksom, vad, är det någonting som sticker ut med det eller är det, är det en i mängden? Liksom?
2: Jag har inte så mycket att jämföra med. Alltså, utom jag, jag inte det företag till, mitt, till min kandidatuppsats så... Jag menar, alla pratar jättegott om sina treningprogram <laughs> såklart. Eh, så det låter ju som att det är hur bra som helst överallt. Mm. Men eh, jag har ju fått uppleva Excitex och jag tycker att det stämde väldigt bra överens med eh, det som du beskrev när jag pratade med dig Mats. Mm. Um, sen så jag menar, det upplägget på treningprogram skiljer sig jättemycket mellan olika företag. Och framförallt hur länge det pågår. Mm. Det var ett företag som har ett runyplan på tio veckor. Mm. Och ett annat företag som har ett runyplan på tre år. Ja. Och då funderar man ju lite på hur det kan det skilja sig så mycket. Mm. Men jag tror att i slutändan så skiljer det sig inte jättemycket kanske. Utan det är mer vad man väljer att kalla. Mm. Alltså rollen måste mm. det
0: Ja för det finns ju... Freja som vi träffade i den här podcasten i förra veckan nämnde att hon hittade oss via... Via en plats som heter Trainee Guiden, mm. Som är ett jättebra ställe som, som slänger upp äh, äh, traineeprogram. Äh, och, och där man kan jämföra lite grann och, och sådär. Och de tror jag har gett sig på att försöka göra en liksom, standardisering. Om så här, vad, vad är ett äh, traineeprogram. Mm. Äh, där, där jag tror faktiskt att vårt program inte. Äh, vi, vi uppfyller nästan alla kriterier. Men, men framförallt på äh, på äh, längden på programmet mm. så tror jag vi är, lite, vi är lite för korta även om vi har sex månader så tror jag de kör nio om jag inte missminner mig. Ja, jag här.
2: känner igen den här siffran, det är nio till 32 månader eller mm. sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt.
0: Men jag tror ju också att det lever kvar lite grann i det är där som Trainee-program från början var ju verkligen så här att man skulle bli vd-trainee och då var tanken att du skulle vara runt i jättemånga delar i en, i en global verksamhet och jobba på olika ställen för att eh, få information. Medan jag tror att de allra, allra flesta som bedriver trainee-program idag ser det som en liksom, avancerad onboarding för, mm. för, för de som kommer direkt ifrån skolan där man, eh, där man ska lära sig snarare liksom, en specialistroll eller en ledarroll. Men, men som inte alls är lika så här um, runt att man ska så här jobba och testa på en massa olika roller, utan snarare att man får det, det, är det här samordnade och planerade som man, som man vill låta. Mm. Kul! Um, fick vi prata lite om treningprogram också. Det var dumt.
1: De Mats Ja, <laughs> <Tomas favoritämnen>. <laughs> ja.
0: <laughs>
2: Så är det.
1: Men Carlos, det här är inte din första karriär? Nej. Du har gjort andra saker också? Ja,
2: jag, jag har ju på med idrott egentligen hela livet. Fram tills för två och ett halvt år sedan ungefär. Mm. Mm. Ehm, så jag har spelat fotboll. Ehm, ja, hela livet egentligen. Fram tills att jag valde att lägga av här för ett mm. par år sedan. Då.
1: Och du har bott utomlands?
2: Ja, jag har fått eh, möjligheten att flytta runt en hel del och eh, bo i Italien och Danmark och även runt om i Sverige. Eh, så det har varit superkul och någonting som verkligen har eh, någonting som man har fått med sig då, tack vare fotbollen.
1: Ja, det är det jag tänker lite. Vad får man med sig när man inte gör som vi vanliga och bara sitter i sin hemstad och, och går gymnasiet och sen pluggar man vidare och så är man där man är.
2: Framförallt för min del så tror jag att jag flyttade, jag flyttade till Italien när jag var nyss fyllda 17 eh, ensam. Så då var man ju tvungen att växa upp ganska snabbt. Även fast man blev väldigt väl omhändertagen om man säger så. Men det är, en, liksom, men det är ändå svårt när man är 17 år att flytta ensam och lämna vänner och flickvän och familj. Och, eh. Till ett
1: annat land med ett annat språk.
2: Ja precis. Så det är väl det att man, man blir tvungen att växa upp lite snabbare. Men sen även det sociala, och det är väl liksom lagidrott allmänt. Att liksom komma in i nya, nya lag, nya konstellationer av människor, anpassa sig, liksom fungera med alla olika sorters människor. Det är ju superviktigt inom lagidrott. Så framförallt de två sakerna tror jag.
1: Mm. Men hur gjorde du för att du sa att du la av för två och ett halvt år sedan? Mm. Då pluggade du och fotbollade samtidigt?
2: Ja, jag började studera under tiden som jag spelade. Och sen när jag var ungefär halvvägs in i utbildningen så kände jag väl att ja, men nu börjar jag närma mig slutet. Jag hade ändå bestämt mig, när jag började plugga så kände jag väl att när jag har läst klart så kommer jag vilja satsa på en civil karriär. Mm. Så då kände jag väl, det var precis efter coronasäsongen mm liksom spela inför tomma läktare man tappade lite motivation Och så kände man funderade ganska mycket liksom, gör det här för att jag har gjort det hela livet eller gör det för att jag verkligen gillar det mm. um, och så kände jag, man är det värt att inte bo i min hemstad där jag vill bo och så kände jag också att jag ville satsa uh, den sista, på den sista delen av utbildningen helhjärtat då. så det var väl främsta anledningen till att, jag, till att jag la av
0: mm. Mm. och du la ju av i, i Borlänge, det stämmer det stämmer bra. Min eh, hemstad mm. där också. Aha.
1: Helt, eh,
0: och och eh, spelade i k Ja, det sista, eh, sista tiden. Det ja. känns ju ändå helt fantastiskt. <laughs> ja.
1: Är du en fotbollsnörd, Matt?
0: Jag har nog varit. Fast alltså, verkligen mer nörd på det sättet. Att jag jag gillar att spela jag gillar fortfarande att spela typ, så här fotbollsspel. Men förut så spelade jag också sådana här managerspel som fanns. Mm. Uh, tyckte det var det roligaste som fanns att liksom, uh, bygga sina lag i, i det där, så då hade man ju stenkoll på, på allt och, och alla, liksom vilka som hade varit talanger i, i superettan mm. <laughs> liknande uh, mm, mm. Men, men jag är tyvärr liksom född utan uh, talang när det kommer uh, till, till att själv sparka på en fotboll <laughs> jag är ganska duktig på att springa <laughs> Men inte så mycket på spark.
1: Nej, men intressant. Så en lagspelare som som snabbt har fått lära sig att ta ansvar och och ta hand om sig själv.
2: Ja, det skulle jag väl ändå säga. Jag tycker det låter bra (laughs) (laughs) när du sa det (laughs) (laughs)
0: sådär. Du nämnde ju lite grann de här bitarna med att växa upp tidigt och så, men... För att vara trainee även i vår verksamhet- så har du ju lite mer erfarenhet och, och, och ålder mm. på, på det sättet. Vad, vad tror du att du har fått med dig från att liksom kliva in i, en, i din andra karriär? Eh, jag vill inte säga så här pass sent. <laughs> men men liksom, vad, vad tar du med dig där tror du?
2: Vad, har, vad, har, vad blir din fördel? Jag, tror att, jag, vet, jag känner ju ett stort lugn- liksom. Mm. Ja, det märkte jag även under studierna att jag tror att det var bra för mig att ha gjort någonting annat och inte liksom hoppat på en utbildning direkt efter gymnasiet till exempel mm. utan nu hade jag ändå haft tid på att fundera vad är det jag verkligen vill göra och då blev det liksom själva studietiden väldigt smidig och enkel också för då jag visste att det här var någonting jag vill göra någonting jag vill satsa på och då var det väldigt enkelt mm. att lägga ner tiden det. För det var ju också, jag spelade ju under tiden som jag pluggade första ett och ett halvt åren. Mm. Och då var det jättemycket liksom logistik och att kunna planera och kombinera med, med träningar och matcher och sådär. Mm. Men så jag, jag, vet, jag tror ändå, jag kände mig liksom mogen och redo att, att börja plugga. Och jag tror mm. att det var bra för mig att, mm. men, att inte liksom hoppa på bara en, vilken utbildning som helst efter gymnasiet liksom, bara för att... Nej. Uh, det är väl någon typ av... Jag kände, jag kände något lugn under hela studieperioden. Och det gör jag nu också. Uh, när jag börjat jobba mm.
1: Jag håller med Carlos. Men jag är ju också lite bias eftersom jag gjorde exakt likadant. Så mm. mm. tycker jag att det är klokt. Ut och res, alla ni, ni som <laughs> uh, Nej men just som du säger. Att man, man är mer motiverad. Och jag märkte ju inte minst på min utbildning när jag gick det var väldigt många 19-åringar som kom direkt från gymnasiet och in på den här skolutbildningen som inte riktigt fixade det. Nej, eh, nej. De föll som furor en efter en. Mm. Eh, så att jag tror att man har en fördel av att faktiskt ha provat på lite innan. Mm. Och att man har den motivationen sen också när man väl kommer in i studien. Att det här är något jag aktivt väljer för att jag vill göra det.
2: Mm.
1: Inte för mm. att det bara är en fortsättning på utbildning.
2: Mm. Är det, ju, jag menar, det är ju svårt att veta vad man vill göra också när man är mm. 20 år jag vet fortfarande inte <laughs> <laughs> ja, jag, jag kommer ju helt från andra
0: perspektivet mm. jag har liksom inte haft ett sabbatsår i, i hela mitt liv eller, eller liksom gjort någonting annat egentligen. men sen så jobbar ju jag med någonting helt väsenskilt från min utbildning idag också alltså jag, skulle ju bli, jag skulle bli systemutvecklare när jag blev stor mm. ehm, och det höll jag ju på med några år eh, inom Excitex verksamhet. Men sen har ju, för min del så har jag ju, eh, jag har haft tur kanske i den meningen att jag kommit till, till en verksamhet och en organisation som, som ser att så här, okej, okay, det blev kanske inte systemutvecklare av, eh, av mig, men, eh, men det finns många egenskaper som man är, vill vårda och värna om liksom som, för min del har ju det lett till att jag jobbar med, med liksom dels rekrytering och sådana delar. Men även nu senast med mitt uppdrag som ja, kulturminister eller vad ska säga. Det var en bra titel. Ja.
1: Kommer du på den nu?
0: Nej faktiskt inte. Jag var på en, jag ska inte säga att jag kommit på den själv. Men jag var på ett sånt här event i, i förra veckan. Så, så berättade jag att jag jobbar som Head of Culture på Excitec. Som är min titel då. Och sen var det en som frågade. Vad blir det här på svenska då? (laughs) Så då då sa jag det för första gången. Om jag ska spinna lite lite till på den den anekdoten. Så var det faktiskt så att. Den personen som vi skrattade först. Och tyckte att det där var väldigt kul. Men men den personen som jobbade inom. Deras marknadsfunktion. Tyckte att det där är ju det jag gör. Få ett lås- och larmbolag. Mm. Så hon skulle fråga ifall inte hon kunde få bli kulturminister hos dem. Så jag ska, jag ska uppdatera LinkedIn och se ifall, vi, ifall jag har en till som ja, jobbar som där. så. Du kommer skapa en trend. Ja, det är väl fantastiskt.
1: <laughs> Fler ministrar åt folket. Mm. Vad fick dig att välja e-handel och den inriktningen?
2: Jag läste ju till system, systemvetare. Så jag visste att jag ville hålla på med någon typ av systemutveckling. Och sen så tyckte jag framförallt kanske att... Jag menar under utbildningen får man ju testa på väldigt många olika saker. Du får göra lite av mycket. Mm. men Och då märkte jag väl att det jag gillar framförallt kanske var frontendutveckling och lite UX och de här delarna. Och då hade jag ju den diskussionen... När jag var här och gjorde mitt arbetsprov. Och då kom vi väl fram till att eh, men e-handel kanske var det område som skulle passa mig bäst. Då. Eh, och så var väl på, eh, på den vägen. Och jag tycker att det är ju superkul. Det är ju ett ganska nystartat eh, område. Mm. Så det känns kul cool att få vara med lite här. Ja. Vad, vad skulle du säga är, är drömkunden? Oj, drömkunden?
0: Eller drömtypen av kunder om du inte vill <laughs> hänga ut något. <laughs>
2: Men jag skulle väl ändå säga någon typ av... Alltså gärna någon produkt som man man känner till. Eller som är lite lättare att greppa än kanske... Vi hade en presentation idag om en e-handel som var gjord för... Om ventiler och och sådär. Det är ju kul på sitt sätt att lära sig (laughs) nya saker. Om produkter som man man inte har någon koll på alls. Men kanske någon typ av... Jag vet inte, jag skulle inte säga såhär, idrottskläder, men såhär, mm. vi jobbar ju med kassall, så ja. det har vi redan. Det har vi redan. Ja. Ja. Kanske när man har fått känna på lite mer kan man komma med ett bättre svar.
0: Just det. men kassall skulle vara då lite en, en flört med det, det tidigare. Liksom. Du skulle ha rätt bra koll på, på vad... Vad man behöver i en... Egenskaper i en funktion, Ja, precis.
2: Eller så är det bara för att man är så ny nu och så vill man bara greppa efter någonting man känner igen. Liksom. Mm. Det är ganska säkert. Mm.
0: Är det någonting vi har glömt att fråga dig om?
2: Oj, nej. Det, jag tror inte det. det känns som att ni har fått in det mesta här på... 30 minuter eller vad mm. ja.
0: det är. Det låter bra. Ja, Eh, vi tar och rundar av lite grann. Och eh, Sanna, om, eh, om man vill veta mer om Excitec, vart, eh, var ska man vända sig då?
1: Ja, om man vill veta mer om Excitec och kanske vill ha hjälp med e-handel eller utveckling av den. Då går man till excitec.se och där hittar man all information om produkter och tjänster som vi erbjuder. För en effektivare och enklare vara. Men om man till exempel vill söka ett geniprogrammet. Mm. Mats,
0: vad ja, men gör då, man då? Ja men då går man till uh, exactech.se där hittar man information om man, man kan läsa lite grann om hur det är att uh, arbeta hos oss och man hittar våra lediga tjänster och program där. Och med det så vill vi tacka dig Carlos igen för att uh, du ville haka på och vara med i Exactech podden den här veckan. Mm, tack själva. Och så säger vi på återhörande kanske. Det tack vi. så mycket. hej. Hej.